0: Buenas tardes, esto es Pasamos todos abajo de la lluvia, en mi caso un poco abajo del resfrío, pero bueno, vamos a, a poder contra eso también, como podemos contra todo, porque este programa se trata de ir contra la corriente, eh, a contramano, eh, con el viento en contra, fundamentalmente. Yo siento que de todo lo que estuvimos hablando, lo que más me quedó es esto de ir eh, con el viento en contra. Viste que a veces eh, vas por la playa, salís sí. a caminar por la playa, eh, un paseíto, siempre, ¿no? Siempre. La playa y caminar van juntos. Eh, y nada, cuando vas con el viento a favor, sentís que los pies y la cabeza na, tienen su propia meditación. Andás sin pensar que estás caminando. Y el muelle ese que estaba allá lejos, de pronto está cerca, pero hay que volver. Y cuando te das vuelta sentís el viento que te da en la cara y el cuerpo que te empieza a pesar y decís, ¿cómo me fui tan lejos? Bueno, a remar, ¿no? a, remar a remar, a ir contra, contra la corriente. Ahí, eh, hubo algunos hechos esta semana que nos hicieron pensar que esta idea de caminar contra viento y marea, de remontar la corriente, de ir a contramano de buscar los, este, las estrategias que fueran para poder abrirse camino, aun cuando las multitudes nos vengan en contra, tienen que ver con algunos hechos que sucedieron. También con cierto desconcierto eh, frente a esta posición nueva, ¿no? digamos, desde, si desde 2015 hasta 2020, sin dudas, 2021, tal vez, eh, decir que era feminista, andar con el mm. pañuelo verde en la cartera, en la mochila, en el cuello, en la muñeca, eh, si reivindicar la educación sexual integral ¿no? como una herramienta poderosísima para defender la integridad de los, cuerp las, las, los cuerpos infantiles, pero también para abrir la, la puerta a dejar de mirar el cuerpo y la sexualidad como algo vergonzante, eh, bueno, en este momento todo eso está siendo puesto en juego y necesitamos encontrar, encontrar eh, palabras nuevas, ¿no? eh, Hay varios hechos, voy a empezar por este de la ESI, ¿no? El, 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 entre el jueves y el viernes en La Plata hubo al menos 16 escuelas que aparecieron este, con pintadas, pintadas amenazantes a, a, a sus autoridades, a los docentes. Siempre con la misma letra y el mismo color de aerosol, siempre Como que con la era misma, sí. un, un programa. Claro, claro, no, no, no era que de pronto alguien se le había ocurrido sí. hablar, no, esto es obvio porque aparte en la, eh, ir contra la ESI es uno de los discursos de campaña, y esto hay que subrayarlo, es un discurso de campaña, es una promesa de campaña que viene este, fogoneado con esas mismas palabras por, bueno, el espacio de la libertad avanza, pero también desde el espacio de Patricia Bullrich. De hecho, quiero decir, la ley de educación sexual integral existe desde 2006. En 2018 se hizo de interés público, ¿para qué? De interés público y de, de preocupación general, no me, no me sale bien exactamente la formulación, pero sí. fue, eh, se tuvo que volver a legislar sobre esto para que la tomaran todas las escuelas del país. La ciudad de Buenos Aires no la No la aplica, no, no. No la aplica en todas las, en todas las escuelas. Eh, es discrecional, o sea, la aplica a la escuela que puede, que quiere, que tiene formación docente y la que no, no. Eh, bien, estas este, o sea que no es solamente el espacio de la libertad avanza, sino que la ESI es una herramienta que está puesta en juego, ¿no? por, la, por la otra coalición, coalición también que está en juego para las propias próximas elecciones. Pero esto de La Plata es particularmente llamativo porque La Plata no es cualquier lugar, no solamente porque es una, una ciudad de estudiantes, ¿no? es una, una ciudad con una enorme tradición de movilización desde el espacio universitario, pero también desde los secundarios, ¿no? Recordemos la noche de los lápices. Tal cual. Eh, recordemos, eh, eh, sí, la noche de los lápices es, un, es el mejor recordatorio, me parece a mí. En este mes de septiembre, además en este mes de septiembre, que el 16 de septiembre se va a recordar otro aniversario de ese hecho terrible, donde al menos 10 de los estudiantes que estuvieron en la calle para pedir por el boleto estudiantil, fueron este, secuestrados, detenidos, desaparecidos en su ma gran mayoría, y hay algunos pocos eh, sobrevivientes, Emil Semoller, eh, Pablo Díaz, por ejemplo, que pudieron dar cuenta de lo que estaba pasando. Imagínense, adolescentes de... 14, 15, 16 años. Estos hechos que pasaron en La Plata, que no son los primeros, también hay que decir que es en la ciudad donde, por ejemplo, eh, se allanó un centro cultural, estoy haciendo seña de comillas, un centro cultural llamado Kyle Rittenhouse. Eh, ¿Este centro no. cultural fue allanado? Sí. Eh. ¿Ese es el nombre del centro cultural? Sí. ¿Sabéis oh, quién es? Sí. Kyle este, Kyle es eh, un supremacista blanco que en Estados Unidos eh, disparó contra una manifestación de Black Lives Matter en 2020 en Wisconsin. Y que, eh, bueno, no solamente cometió ese hecho que algunos, evidentemente, estas personas que habitaban este centro cultural eh, festejan, sino que además fue festejado por el Estado sí. y por la justicia de Estados Unidos cuando lo sobreseyeron por considerar que él estaba defendiendo la propiedad privada. Bueno, este centro cultural fue eh, desalojado el 5 de septiembre de 2000, no perdón sí de 2022, o sea, cuatro días después del atentado a Cristina. Y fue allanado, no por cualquier cosa, sino porque eh, su responsable, digamos, o su cabeza visible, que es un señor llamado Jorge Dermas, había hecho un video, grabado un video en YouTube, eh, jactándose, celebrando, diciendo qué pena que no salió el tiro eh, en relación al atentado a Cristina. Y ahí mismo, en ese mismo centro eh, cultural, eh, también se encontraron eh, insignias y rastros de este, estar ligados, al menos ideológicamente, al batallón Azov, que es un batallón neonazi que actúa este, dentro de la guerra de Ucrania, pero es una fuerza de choque que, eh, que se ha esparcido, digamos, primero por Europa y también eh, por nuestro país. Hay una investigación interesante de la revista Crisis sobre el, el batallón Azov, que tiene algunos puntos este, nodales para actuar, no eh, Bariloche, por ejemplo, donde ah. está la lucha, ah. la lucha de, de los pueblos mapuches por la recuperación de tierras, La Plata es el otro lugar. ¿Y quién más tenía un signo del batallón Azov? Sabag Montiel. Fernando sabag Montiel, que fue el que disparó contra Cristina con, eh, sin que saliera la bala, por suerte, aunque, digamos, entre los hechos que que hay que decir de esta semana, es que se cumplió un aniversario, aunque sea loco decir aniversario, eh, porque un aniversario parece que es algo que se festeja, sí. ¿no? Y bueno, acá Festejamos eh, que sobrevivió. Sí, festejamos que sobrevivió, pero también a la vez tenemos que decir que hay una parte en que esa bala que no salió de la recámara, de, del arma que tenía Zabac Montiel, sí, de alguna manera impactó sobre todos nosotros, porque cambió sí. el escenario, Cambió completamente el escenario político. No digamos este, no solamente Cristina había sido condenada, sino que se puso en juego una fragilidad total sobre esa persona porque esto no hubiera pasado si no la hubieran descuidado, si no, si no hubiera eh, el gobierno de la ciudad mirado totalmente para otro lado en relación a lo que pasaba con la vicepresidenta, por ejemplo. Entonces, esta, este señor, Jorge Dermas, donde, eh, de, la, de la ciudad de La Plata, que fue allanado que fueron comprobadas este, eh, amenazas que él había hecho a feministas de La Plata, donde también hay una enorme movilización feminista, a las que llamaba femimarxistas, ¿no? Algún parecido con los dichos de Miley y con cualquiera que haga tiktok, y escrolee <ríe> tiktok y vea cómo este, al, al feminismo se le dice eh, zurdos, ¿no? Ahora somos todos zurdos, así en masculino. este mm. Bueno, no es, una, no es una casualidad, está, está todo ligado. Eh, sin duda el atentado de Cristina, estas vinculaciones, la, la idea de ir eh, a atentar como, como si fuera un adelanto de campaña, pareciera una, una amenaza ¿no? entre, una, una mitad, entre una amenaza y un, y un eh, adelanto de campaña, ¿no? el hecho de ir contra la ESI. Es llamativo porque fíjense que ahora... Eh, no ahora, pero, pero sí hay como dos eh, puntos álgidos en los discursos este, libertarios. Uno es el tema este de este, destrozar al Estado, la libre competencia, eh, este, no sé qué más, convertir a las personas en clientes y que entonces como bueno cliente de la salud, cliente de la educación, y entonces como los clientes se van a pelear para... Este, para tener un mejor servicio, las, este, las escuelas o los hospitales también buscarían dinero para dar mejores servicios, no, bueno, esa lógica. Pero el otro punto tiene que ver con políticas que son mucho más transversales y que son políticas que le han cambiado y que nos han cambiado radicalmente la vida. Una es la de la educación sexual integral, que no es eh, una, aunque, aunque huelga decirlo, lo vamos a decir, la educación sexual integral no te enseña a hacer sexo, como dice mi hijo de 14 años. Claro. Este, el tema no, por supuesto no. que no. No te enseñas a, este, a, a ninguna otra cosa más que a develar en los discursos públicos, en la publicidad, por ejemplo, eh, en las formas de jugar, eh, en las formas de relacionarse, por ejemplo, los estereotipos de género, porque las nenas pueden hacer algunas cosas y los varones pueden hacer otras. Hasta hace dos o tres años, ponele cuatro, eh, las niñas y las adolescentes tenían que ir a la escuela con delantal, mientras que los varones no. ¿Por qué? Ah, porque la escuela, porque la, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido visto como algo... Eh, posible de, ser, de generar pecado, ¿no? Algo que nos viene directamente ligado de la, de la iglesia, ¿no? El cuerpo de las mujeres, el pelo de las mujeres son redes del demonio, ¿no? Eso está tan metido que, eh, como el tema de la pollerita corta, ¿no? Está tan metido todavía, a pesar de la movilización feminista, a pesar de que llenamos las calles diciendo no queremos ser, no queremos, queremos ser libres, no tener miedo, ¿entendés? no estar.. Eh, eh, eso sigue tan arraigado que es necesario decírselo a niñas que están recién iniciando su ciclo escolar, que eh, no, no hay por qué tenerle miedo al cuerpo, lo que hay que sí tenerle miedo es a, eh, bueno, eh, a la autoridad de determinados adultos que usan su autoridad para abusar de sus cuerpos, o sea, hay límites, no te pueden tocar, los adultos no tienen la razón siempre, no son la ley, y cuando hay tocamientos o actitudes que te resultan incómodas tenés que tener un lugar donde decirlo y eso es lo que vino a traer la ESI también entre otras cosas a eh, abrir los juegos para todos, abrir los deseos para todos y también a generar un espacio de escucha donde la palabra circule y la confianza sea tal que puedas denunciar los abusos sexuales en la infancia que son en un 80% dentro de las familias y el, el otro 20% es dentro de instituciones donde hay personas que, en las que los niños confían. Curas, entrenadores, etc. Eh, ¿Y por qué eh, tenemos que sentirnos a, a contracorriente cuando esto avala, eso insisto, el, eh, la transformación de las vidas de, de tantos y de tantas? Porque bueno, nos están faltando palabras para... No entrar en el cuadrilátero que nos proponen, para no decir cuando vayan a cestas pintarse estos fachos de porquería, ¿no? No hay que decir, no hay que, parece que no hay que decir fascismo, parece que no hay que enojarse. Y hay que encontrar una manera de, de contar tu historia eh, a las personas que aún no decidieron su voto o que votaron este, por ahí al, al, al partido libertario y que podrían llegar a, a cambiar. O sea, no sé, bien, ¿Por vez? qué? Que más por un sentimiento que tienen de odio. Ah, de o porque verdad? no lo pensaron del todo? La otra vez en un encuentro, que, en el encuentro que hicimos en Parque Centenario, una marica decía yo: le voy, o sea, mi tarea es hablar con mi tía que sabe que soy una marica porque tomamos mate junto todas las tardes y votó a mi ley. O sea, me van a cagar a tiros. Y hay veces que hay que decir esas cosas, no pero a la vez, ¿cómo hacemos? Para mí es realmente nadar contracorriente el hecho de tener que meterme la rabia en el bolsillo. Porque no es solamente lo de la ESI lo que apareció esta semana, también tenemos ahí inminente la otra amenaza que toca un punto nodal de nuestro pacto ciudadano, que es el nunca más. Y que no es el nunca más pensando en la teoría de los dos demonios eh, como fue presentado en un principio, sino que es ese nunca más que se fue construyendo durante 40, y 40 años de democracia y durante todo este tiempo en que los organismos de derechos humanos, las madres, las abuelas, les hijes, les hermanas, les nietes, o sea, es tan fuerte el hilo que recorre la memoria en relación a los crímenes de la dictadura que siguen armándose organismos para seguir sosteniendo eh, que acá hubo genocidio, que acá hubo terrorismo de Estado, y sobre, to sobre todo esto quiere decir que hubo un plan sistemático con toda la infraestructura del Estado puesto a, di a disposición del exterminio de determinado grupo social. Un grupo social que para este, eh, este gobierno, que era una alianza entre milicos, empresarios, eh, poderes internacionales, el imperialismo yanqui y la iglesia, ¿no? este... Les resultaban amenazantes, ¿por qué? Porque eran dirigentes sindicales o eran sindicalistas sencillamente, porque eran militantes políticos y realmente lo de las organizaciones armadas era una pequeña parte, nada más. Que después podemos pensar en la autocrítica de, la, de las organizaciones armadas o no, no importa. Acá lo que hay es una estructura burocrática, armada este, y totalmente federal destinada al exterminio. Eso es el terrorismo de Estado. Cuando Victoria Villarruel viene a decir que va a homenajear a las víctimas del terrorismo, está apropiándose primero de que de, de determinada... Ella dice, eh, bueno, yo estoy para homenajear a quienes no tuvieron derechos humanos. Te quiero decir, Victoria Villarruel, que los derechos humanos primero los viola el Estado. No vamos a decir que no hubo víctimas del terrorismo, o sea, las víctimas se pueden homenajear cuando quieras, donde quieras. De hecho, esas víctimas tuvieron su duelo, su velorio, fueron lloradas públicamente, salieron en la tapa de los diarios cada vez que hubo una víctima de las organizaciones armadas, salieron en las tapas de los diarios, fue un duelo nacional, ese espacio estuvo, no es que no tuvieron derechos humanos porque hubo investigaciones, en el caso de quienes está, eran parte, que son la enorme mayoría de las fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas, sus familias recibieron de inmediato una pensión, o sea, hay un reconocimiento del Estado por parte de esas víctimas, no necesitan eh, este, reivindicar sus derechos humanos porque fueron reivindicados en su momento y no es lo mismo que pasa con las víctimas eh, del de genocidio del terrorismo de Estado. Y miren lo que me está pasando, estoy hablando en antagonismo. <risa> Lo digo porque estoy diciendo no es lo mismo unas víctimas que otras víctimas y eso es justamente lo que Doctora. quieren ponernos dentro de un cuadrilátero, de un ring, como si estuviéramos, eh, nada, eso, pegándonos piñas, como si no hubiéramos construido a lo largo de todos estos años nuestros propios discursos, nuestra manera de ver el mundo y esto es totalmente popular. Eh, Ay, tengo acá en mi mesa un libro hermoso de María Pía López que se llama Travesía, jugar con maldón. Un poco pensamos también esto de nadar contracorriente porque este libro sale a partir de una experiencia de, de María Pía eh, que fue salir a nadar a mar abierto cuando bueno tampoco sabía nadar tanto y además las condiciones del día eran, esp eran espantosas. Y sin embargo nadó y hubo quien le ayudó y por eso este, todo llegó a buen puerto. Eh, pero tiene mucha, es un libro de conversaciones, eh, de muchas conversaciones feministas, y habla, hay uno donde menciona las interrupciones, ¿no? Y... Y en las interrupciones menciona, por ejemplo, a Mariana Dopaso, que eligió sacarse el apellido de su padre, que es un genocida. Menciona a, a Iggy cuando estaba, cuando fue encarcelada antes de, de su absolución en una comisaría y llega, traen otra chica y le dice, ahora te tiramos con la lesbiana, esperando este, ah. que la lesbiana la agreda. Y sin embargo, las dos durmieron juntas cuidándose mutuamente de la cana. Eh, habla también de Eva Reynoso, del colectivo Yo No Fui, que eh, desarticula una idea de los guardiacárceles para que se agarraran a piñas entre ellas, ¿no? diciendo acá no se pelea nadie. Y piensa las interrupciones, esa posibilidad de decir hasta acá, basta, eh, no sigamos ese juego. También como eh, una búsqueda de un... es interrumpir la lengua que nos habla e inventar otra. Y ese creo que es el desafío que tenemos Interrumpir ese discurso que ahora está fundamentalmente hablado por la ultraderecha para volver a generar nuestras narrativas, donde eh, estar en la calle con otros es una alegría y es este, una fuente de poder, donde ser transfeminista es decir, che, ahora, ¿sabes qué? Podemos elegir tener hijos cuando queremos tenerlos, ¿no? O podemos decir. Eh, eh, la verdad que lo de Silvina Luna nos duele en el alma porque hay costos muy grandes que se pagan por tener, eh, por eh, no sé, querer gustarle al patriarcado. En fin, celebremos nuestras formas de vida, sigámoslas potenciando y ese va a ser un discurso posible contra esta ultraderecha que nos amenaza.